0: Diego e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica hd sky canale 136 in
0: collaborazione con intesa san paolo
1: almanacco di bellezza 27 maggio Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, e auguri a Vincenzino, perché oggi compie gli anni Vincenzino. Ah, insieme Infatti pare che vogliano festeggiare insieme. Adesso vi faremo capire di chi è il compleanno, sono entrambi appassionatissimi spettatori dell'almanacco, diciamo che se su Vincenzo il giudizio non è sospeso… Perché Ancora deve
0: farsi Ma no, è
1: meraviglioso mascalzone possiamo ah, sappiamo dirlo? già cioè parliamo di mio figlio Vincenzo Maranghi Soprattutto sull'altro Il giudizio è molto sospeso E Leonardo e io non siamo d'accordo Un contributo dopo aver fatto gli auguri a Vincenzo Tanti auguri Lui non lo dice <ride> Tanti auguri
0: Vincenzo Un contributo yeah. We have now, whole... is in the Mr. Kissinger
1: You oh will allow uh, Maestro Henry, to,
0: to change oh for a little bit. Oh, yeah. oh. Henry? We're going to make you Secretary of Music. That's what we're going to do. How are you? I'll be out next week. That's one harder. That's huh? the hardest job. Secretary of Music? Listen, I've, I've seen him do eye that eye French thing with a French foreign minister once who thought he was serious. <laughs> 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 no, no. Henry He's 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 the joyousness. No, the only trouble best. is that when he does all the jokes, somehow painfully they, they strike a little bit of a chord of remembrance they just they have enough of the real, uh, of of the real, real thing because really all work. this really happens you know if you just Oh take you a mean record. with the orchestra caricatures <laughs> are exaggerated but everything is based <laughs> with the conduct, That yeah. happens that's right
1: Eh sì, signori il nostro telespettatore Eric kissinger che guarda certamente l'almanacco oggi compie 100 anni caro heinz caro heinz Alfred Kissinger. Beh, sì, sì. Lui nasce a Furt, località della Baviera, nel 1923. Oggi, il 27 maggio, si chiamava Heinz Alfred Kissinger. Kissinger. Anzi, Kissinger, bravo. È diventato... Gran lettore del principe di Machiavelli. Di Machiavelli beh, Eh, l'ha imparato a memoria l'ha anche superato per cinismo diciamo che diventare segretario di stato dopo essere scappato dalla Germania nel 1938 per un attimo eh. per un istante quando il padre perde il
0: diritto all'insegnamento la madre riesce a ottenere un visto per l'America pochi giorni prima la notte dei cristalli siamo nel 1938 zii e cugini finiranno nelle camere a gas e quindi insomma se l'è, se l'è schivata per un attimo quello che tutti chiamavano superkraut è un grande protagonista del novecento è una figura discussa è il l'alfiere della Realpolitik laureato sia ad Harvard con una tesi su Metternich su e su chi se no appunto <ride> sì eh, Beh, poteva farla su Bismarck. Sì, <ride> no, a che è meglio. Sì, è meglio. Sono sì. Tanc-
1: Beh, insomma, diciamo... È due, più adatto. Due giganti. Più adatto. Però ecco, ricordiamolo, questo signore dà prova subito, ventenne, della sua capacità di mediazione, perché lui nel 1943...
0: Indossa ne... la divisa dell'esercito americano. E lui... torna in Germania. Sì, lui dunque era prima passato a Londra, e poi da Londra era arrivato in America. In America cresce a Manhattan, nella comunità di ebrei tedeschi che veniva scherzosamente chiamata The Fourth Reich Lavora fa tutto, eh? fa tutti i lavori più umili lavora in una fabbrica di spazzole poi in un ufficio postale come Fattorino. Torino e infine c'è la laurea ad Harvard appunto con la tesi su Metternich professore, scrittore di successo un saggio sulle armi nucleari contro Eisenhower sì. e
1: contro quello che sarà poi il suo grande sodale politico, perché il vicepresidente di Ike era Nixon. E lui scrive una una tesi contro il proliferare delle armi nucleari che non impedirà intelligentemente a Nixon invece di prenderselo come segretario di Stato.
0: Grande Sciupa femmine, anche se su questo si è sempre, diciamo, taciuto Taciuto. molto. Ricordiamo che nella sua partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale nel 1943 viene eh, inquadrato in un reparto di controspionaggio anche perché parlava perfettamente Perf- esatto. il tedesco cioè, parlava il tedesco era tedesco <ride>
1: eh. e sappiamo che eh, il suo compito interessantissimo, terribile è tracciare anche gli ex agenti della Gestapo e occuparsi della denazificazione dei distretti di Hannover e di Hesse. dell'Assia, dell'Assia. mamma mia lui è molto meticoloso. Di quegli anni, però, vale la pena ricordare. Se non altro, lui sapeva distinguere. Non commette abusi.
0: Beh, perché l'americano sarebbe no. arrivato giù con la, no, lui non vuole, con la mannaia: lui non, non vuole infierire. Lui, conoscendo la Germania, era in grado di discernere tra i collaborazionisti, tra i nazisti veri, tra quelli più tiepidi. Insomma, e, e sapeva interpretare bene le pieghe. Dell'ideologia, avendo le vissute da vicino. E incomincia a far parlare di sé quando è appunto
1: direttore dei seminari internazionali ad Harvard e quando incomincia appunto a
0: parlare di politica internazionale. Lui rifiuta degli incarichi probabilmente che gli arrivavano dal privato, eccetera, perché voleva, aveva le idee molto chiare, voleva Ave... arrivare verso la Casa Bianca. Verso la Casa Bianca e alla Casa Bianca arriva
1: ancor prima del suo sodale Nixon, perché lo chiama Lyndon Johnson. il
0: discorso Lyndon Quello Johnson. Quello che faceva le conferenze seduto sul water sul con la water. porta aperta.
1: Sì. Perché dopo l'assassinio di Kennedy, lui viene chiamato da Johnson e poi Nixon, quando sale al potere, è molto scaltro devo dire, non sottovalutiamo la figura di Nixon, perché lo coinvolge, lo nomina segretario di Stato e non era scontato. Non era scontato perché lui aveva fatto la campagna elettorale con l'avversario all'interno dei repubblicani di Nixon,
0: Nelson Rockefeller, che era deve essere l'altro essere candidato,
1: quello dell'S1. <ride> strange love, lui. è lui. Strange love, è lui. Il dottor Stranamore. Sì, eh, anche se il nazismo non si può scherzare su no, uno che ha perso tutto. Tutto gli
0: si può dire. Allora.
1: Diciamo che per parlare della politica di, di Kissinger, della politica estera di Kissinger, dovremmo spendere 5-6 puntate dell'Almanacco e non abbiamo intenzione di farlo. Diciamo che certamente è stata una figura importantissima, decisiva negli equilibri internazionali. Lui quando, è stato
0: segretario di Stato dal 69 al 76. Sì, perché
1: supera Nixon e rimane con Ford. Con Ford. Eh, è successo in quegli anni di tutto. Allora, il duo Nixon-Kissinger... Questa strana coppia, la diversità assoluta. Sì. Eh? Uno colto ebreo
0: eh, tedesco, poliglotta, l'altro una bestia americana. Però con grande intuito, con grande capacità di analisi sul pubblico americano, sulla pancia del paese. Grandi
1: strategie, molto pragmatismo. Beh, avete in mente che quella politica del ping pong avrebbe portato a una sorta di nuovo allineamento tra la Cina Cina e eh, gli Stati Uniti e l'isolamento dell'Unione Sovietica è un momento fondamentale della guerra fredda insieme eh, agli accordi di non proliferazione nucleare però ci sono delle Vietnam. cose ecco, che non si possono non raccontare.
0: Sì, perché lui prende il premio Nobel per la pace esattamente 50 anni Uno fa. Uno dei più
1: grandi premi Nobel bufala della storia, insieme sì. a quello di Obama.
0: Anche a Rafat, diciamo che... Eh, no, perché veramente... <ride> cioè, lui lo, lo prendono, lui e l'altro. Prende il premio Nobel per la pace nel 73, dopo l'accordo sul Vietnam del 27 gennaio del 1973, e viene dato a lui e al vietnamita l'Edec Tho vi prego guardate la meravigliosa serie di documentari di Ken Burns che racconta per filo e per segno questa, questa faccenda tutti gli accordi lunghissimi negoziati che vanno avanti sugli Champs-Élysées a, a Parigi eh, l'Edec Tho Rifiuta, rifiuta il, premio. il premio e neanche lui va perché il conflitto va avanti. Non, non era spi- vero, cioè, finirà solo nel 75. Come sappiamo, col famoso elicottero che ha fatica decolla. E per cui, anche Kissinger non si presenta però si scusa: si scusa, manda, manda, meno... manda un messaggio di scusa in vietnamita. <ride> Se dice, ne frega. Eh? Beh, facciamoci aiutare
1: da John Belushi, sì. eh? l'imitazione di Kissinger, meravigliosa.
0: Doctor, what would you say was the high point of your tenure as Secretary of State? Well, I would say the 19, in 1973 when I won the Nobel Peace Prize for ending the, the uh, Vietnam War.
1: And the low point?
0: I'd say uh, 1975 when the uh, Vietnam War ended. <laughs>
1: In conclusion, there is one thing that really, really irritates me about you. After 40 years of being in this country, why do you still talk with that silly, silly accent?
0: (laughs) (laughs) Purtroppo, quel 73 è anche l'anno, ne parleremo, è data in Fausta, l'11 settembre, anche in questo caso, è veramente cui... una data in cui succede di tutto, l'11 settembre. 11 settembre del 73, colpo di Stato in Cile, la morte di Salvador Allende, e eh, certamente dietro Pinochet, c'era la CIA, la mano della CIA, e della... c'era anche Kissinger
1: sì. probabilmente, cioè adesso le riserve, anche viserve, se lui ha sempre negato, eh? sì, però eh, diciamo che lui ha ricorso con molta disinvoltura, Pinochet. <ride> eh, perché sappiamo il, del caso del colpo eh, di, di Stato, eh, con una CIA autorizzata certamente dal Presidente in persona, eh, i dubbi e le assenze di prove a me comunque non convincono, anche perché nel suo memorandum ci sono dei passaggi in cui lui sostiene che si debbano fare molte pressioni sul governo di Allende e ci sono peraltro anche molti passaggi in cui si viene a sapere che lui sapeva tutto, tutto quello che stava succedendo. E poi ancora il generale Videla Ma in Argentina.
0: Tutto quello che succedeva in quel momento sullo scenario internazionale La caboggia. in piena guerra fredda non poteva che avere uno dei protagonisti nell'America Nixon e quindi di Kissinger. Kissinger è stato praticamente una sorta di presidente ombra. Sì, anche il Bangladesh, che...
1: pensa al genocidio del Bangladesh. Sì. Quindi, come dire, certamente lui e eh, il suo realismo, il suo pragmatismo, e il suo cinismo, eh, sono stati i protagonisti di quegli anni che sono stati funestati da un sacco di disastri. È vero anche che la sua mediazione, più di una volta, è stata importante, la guerra dello Yom Kippur, per esempio, eh, la Rhodesia, dove l'Apartheid di fatto ha avuto anche il sostegno degli Stati Uniti, la guerra alla fine dell'Apartheid.
0: Possiamo dire che eh, la sua realpolitik e anche un certo pessimismo, una certa diffidenza verso gli ideali, verso la democrazia, come spinta verso un mondo migliore, cioè la sua parola chiave si potrebbe indicare con convenienza. Cioè cosa conviene in questo momento agli Stati Uniti?
1: Allora fammi dire proprio a proposito di convenienza che l'altro giorno non ho potuto non ascoltare una sua intervista sul tema attuale, il tema dei temi, cioè la guerra in Ucraina, dove lui non faceva mistero di essere disponibile a una mediazione. Sarebbe
0: perfetto. Ma sarebbe
1: perfetto cioè voglio dire ma mandiamo, mandiamo subito
0: poi si riscatterebbe per sempre da qualunque macchia sulla sua ma biografia ma certo
1: mandiamo Kissinger a trattare se ce la fa ma ce la fa
0: meglio lui del Vaticano io manderei
1: Kissinger Il e Papa, Draghi no Papa. e Draghi ai Draghi Kissinger e Draghi a negoziare bello no? Bello. sono amici
0: Sì, è Siamo... giusto i due uno ha premiato l'altro ci vogliono bene in quella... In quella... inquietante allora
1: sappiamo anche che c'è un momento di assoluto imbarazzo nella sua vita che è il momento in cui lui deve affrontare Nixon la sera prima delle dimissioni dopo lo scandalo del Watergate
0: Nixon piange Watergate... lì ha raccontato molto bene anche sì. se ovviamente è inventato nel film di Stone dove di si Stone. vede che da una parte Stone c'è Stone è veramente troppo fazioso però a Stone sta simpatico Kissinger ah Kissinger sì, sì. ma detesta troppo l'ha Nixon l'ha con Nixon ma uh. Kissinger si vede
1: che Stone ha la stessa parzialità che Eugenio Scalfari aveva con Craxi sì capisci? Probabilmente anche dopo Sigonella ne avrebbe parlato male. Sì. Eh? Senti, allora si racconta che Kissinger in quell'occasione, non sentimentale, si sia trovato a confortare il povero Nixon da una specie di collasso morale e gli avrebbe fatto la profezia, sarà stato giudicato meglio dalla storia che dai contemporanei. Beh, in qualche modo io sono convinto che Nixon avrà... Più benevolenza dalla storia. Sappiamo anche che un altro momento disastroso nei rapporti dei due fu la, il dopo intervista Fallaci, perché nell'intervista di Oriana Fallaci, Kissinger aveva imprudentemente paragonato. Eh certo. Nixon a un cowboy e il presidente non l'aveva presa bene. Allora, oggi centenne è lucidissimo, guarda l'almanacco, sì. c'è un carteggio Nixon con il procione, sì. se vedete un po' si assomiglia, c'è cioè un procione un po', po ingonfio, un, un po' grasso, per cui noi siamo convinti che presto ci sarà un'intervista del procione a Kissinger, ma soprattutto noi auspichiamo il viaggio, luce verde e carta bianca dall'almanacco a Eric Kissinger per trattare <ride> la pace che noi auspichiamo come cittadini del mondo, come amici dell'Ucraina e della Russia, come conduttori dell'Almanaco e come italiani ed europei, eh? perché qua diciamolo, noi non ci guadagniamo nulla. nulla, perdiamo certamente qualcosa, mentre i mercanti di morte americani ingrassano Beh, queste sono le dichiarazioni che fanno paura a Leonardo. <ride> ah, comunque adesso mi portano via. Dopo, la frase sulla banca del Gottardo. Pronto? Ecco, bravo, infatti. Sì,
0: no, no, no. bisogna contenerlo, sì, lo no, so.
1: Piccinini prende le Cosa distanze. Lo chiamano appunto Piccinini cuori sì. di Leone. Sì. Eh, certo. Mi va dica, bene.
0: ambasciatore, sì, provvedo, va bene. Va
1: bene. Adesso, dategli un devolvo. <ride> la fine in diretta di Maranghi. Ci vediamo fra poco un ultimo contributo. Questa introduzione molto left me a little bit in the position I was once at a reception where a lady came up to me and said I understand you are a fascinating man, she said fascinate me <laughs> it, uh, it turned I tell you, it turned into one of the less successful conversations (laughs) that I have had. Questa è una citazione alla, alla Don Giovanni quando dice «Questa poi la conosco purtroppo a proposito del farfallone amoroso delle nozze». Le lusche, straordinario, si prende il, il lusso nel film La Année in italiano Una donna è una canaglia, un film meraviglioso, di citare il suo film più famoso. Voi avete visto la scena iniziale? della Bonannè in cui i carcerati dopo essere stati costretti a guardare un uomo e una donna protestano e fischiano e tra loro c'è Lino Ventura. Noi oggi parliamo dell'uscita nelle sale di questo straordinario successo della storia del cinema tutto che poi è il, il film di Lelouch, certo. il film con la F e, il e il film la film I, la, la M maiuscoli, certo. di un grandissimo personaggio Beh, pensate un film prodotto con un budget molto risicato. Cioè, parliamo di 470.000 franchi, oggi vuol dire 650.000 euro. Niente, Niente. Sì. perché un film italiano ah, io
0: no, non mi alzo neanche dal letto per una cifra così. Lo so.
1: <ride> Infatti so che Favino sta incominciando no, a non se ne di alzare le richieste. Io
0: solo, sì, sì, solo per un certo budget.
1: E un film che vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes e due premi agli Oscar del 67 perché oltre al film straniero si aggiudica la sceneggiatura e ancora i Golden Globe, miglior film straniero e miglior attrice drammatica in Uccheme. Allora, il 27 maggio del 1966 Pochi giorni dopo la Palma d'Oro, il Festival di Cannes, debutta nelle salle... Eseguo
0: con Pietro Gerro. Bravo.
1: A Cannes quell'anno la giuria presieduta dalla nostra meravigliosa Sofia Loren aveva avuto il suo bel da fare. Sofia Loren guarda l'almanacco? Secondo me sì, con Kissinger e il procione. Sì, il procione e anche le lusce. E il procione sta in mezzo.
0: E anche le lusce. E
1: mangia delle, delle noccioline sì. e le dà un po' a lei, un po' a Jimmy Carter e un po' a Kissinger. Jimmy Carter, non è,
0: non è mancato? Ma ogni tanto torna, ah, okay, e come obi anche Kenobi. <ride>
1: Senti, i titoli in concorso quell'anno sono pazzeschi. C'è Alfi di Lewis Gilbert, c'è il Dottor Zivago di David Lean, c'è il Falstaff, meraviglioso. C'è un po' come oggi, West, anche con Walter Chiari, c'è Uccellacci e Uccellini. Pensa che la scelta non è di facile. Di Pasolini. E soprattutto c'è Signore e Signori. Geni, che vince la Palmadoro ex equo, con un uomo e una donna. I francesi fischiano, sono dei cretini. Sì. Perché ritengono che signore e signori non sia degno della Palma d'Oro, sia meno bello di un uomo e una donna. Signore e signori è un
0: capolavoro. Eh, perché sono sciovinisti. Sì, certo. Eh, certo.
1: Allora, secondo il racconto dello stesso Lelouch, l'idea iniziale di questo film è nata a Deauville. Lui era... Posto noiosissimo. Posto noiosissimo. noiosissimo. Sì. Bello, ma bello, noiosissimo, però. ma. bello
0: poi, insomma. Lui era
1: lì dopo una notte di guida per rilassarsi dai problemi distributivi del film precedente, Un Disastro il titolo era Operazione Golden Car l'abbiamo dimenticato (ride) e che cosa vede? Vede una famiglia, cioè vede sulla spiaggia una mamma, una figlia e un cane e gli viene così l'idea del film e butta in un mese giù tutta la sceneggiatura
0: insieme a Pierre Huiterrovin
1: Huiterrovin di didon didon, e esce al mondo, nasce al mondo questo melodramma zuccheroso, classico, imprevedibile come una banca svizzera, cioè è tutto scritto, dove una coppia di vedovi con i figli che trovano il momento di incontrarsi nei fine settimana, eh, hanno una reciproca attrazione e iniziano questa relazione sentimentale che forse è troppo precoce, non sono ancora sì. pronti
0: fin, diciamo che ha un grande successo soprattutto perché è il mix sapiente di due grandi attori e di una bella musica sì. cioè, quando hai Jean-Louis Trintignant, scomparso l'anno scorso Anouk a 91 anni guarda l'almanacco tutti, attu- musica, guardano tutti l'almanacco e della musica di Francis Lé un film, tra l'altro, ricordiamolo, stroncato dalla critica. Stroncatissimo. Eh, che però avrà un grande successo, tant'è che ci sono ben due seguiti nell'86 e addirittura un altro film di nuovo nel 2019. Morandini, di questo film, scrive il più bel fotoromanzo della storia del cinema, aperta parentesi francese. Quindi, e anche ancora, insomma, un film anche che ha delle, delle parentesi, volendo ai limiti del kitsch, tutto è ripulito, levigato, dolce, come la pelle di un bebè, fresco come l'alito colgate. Beh,
1: io direi come la pelle di Anouk e me. Ecco. Senti, eh, ricordiamolo, il film fa un utilizzo molto innovativo delle scene in bianco e nero, che sono quelle diciamo in interno e notturne, e a colori che sono le scene diurne e in esterna. Perché in realtà tutto questo? Perché non c'erano soldi. E quindi col bianco e nero si risparmiava risparmiava molto. Si fa di necessità virtù. Si gira in sole tre settimane, la truppa è ridotta all'essenziale, una sola telecamera a mano, talmente vecchia e rumorosa che mentre riprendevano la avvolgevano in una coperta. Però Trintignan aveva il pregio di credere in Lelouch e quando Lelouch aveva ricevuto il diniego di Jean Moreau prima e di Elsa Martinelli, Elsa Martinelli. meravigliosa, poi eh, è proprio lui, Trintignan, che gli dice io ho un'amica che potrebbe rappresentare il mio ideale femminile, si chiama Anouké sì. e lei
0: accetta. Che ricordiamo già in quella meravigliosa scena della dolce vita, Maddalena, la splendida Maddalena. Senti, Leonardo, c'è una
1: grande passione di Lelouch, dimostrata da molte testimonianze video, per le automobili. Tu hai mai visto il filmato della Ferrari? No. Lui una mattina alle 6 mette una telecamera su una, una Ferrari, sul cofano, e attraversa Parigi a 250 eh beh, all'ora. No, una cosa da pazzesca, pazzesca. pazzesca, prendendo contromano no. delle strade, i sensi unici è un filmato pazzesco Beh, adrenalinico nel film lui era riuscito a farsi dare gratuitamente da una succursale francese della Ford gli aveva dato due Mustang una è quella che guida il protagonista e l'altra è quella che viene utilizzata nelle scene finali del film allora diciamo Lelouch con questo film svolta perché fino ad allora diciamo che le cose non erano andate benissimo
0: da Tararara, tararara.
1: lui aveva infilato una serie di disastri dal punto di vista commerciale e anche di critica quindi questa è una rinascita questa è una rinascita che lo porta a essere un protagonista assoluto della storia del cinema francese e c'è da dire anche il suo utilizzo così estensivo dei flashback la cura di una fotografia veramente di ispirazione fotoromanzesca riesce a essere unica, cioè lui riesce a rendere interessante una banalità della vita quotidiana assoluta e il critico del New York Times, Bosley Crowther, dice di Lelouch, riesce nell'intento di fotografare luoghi comuni facendoli brillare e risplendere di poesia, generando un senso di ispirazione in comportamenti del tutto banali. È vero, è vero. Senti, Leonardo, dove andiamo?
0: No, da nessuna parte perché ricordiamo, ah, sbagliato. Perché ricordiamo altri due anniversari. Sì, Intanto che, che sono vent'anni dalla morte di Luciano Berio oggi. Quindi immenso. Amico del protagonista del canale. Peria. Esatto. Quindi
1: ricordiamo anche la vittoria politica del nostro amico Claudio Scaiola che ci ha ospitato, ah, sì, Oneglia, certo. che ci ha ospitato a Oneglia, Porto Maurizio, e abbiamo fatto una presentazione dell'almanaco con il gigantesco Stefano Senardi, e con Lucia Scaiola, è uno dei momenti più felici sì, della mia vita. Purtroppo c'eri anche tu, però il resto è stato bello. E eh, va bene, non si può perdere. E, e poi, poi
0: anche i cent'anni oggi della nascita di Don lorenzo milani
1: cioè don Lugio in luglio no, <ride> no, il, il
0: paese di barbiana oggi vede la visita del presidente mattarella e del presidente dei vescovi italiani zuppi Cantissimo ricordiamo zuppi. che ricordiamo che visitando la tomba di don milani papa francesco nel 2017 ha affermato che in don milani la chiesa riconosce un modo esemplare di servire il vangelo i poveri e la chiesa stessa per saperne di più su don milani è uscita da pochi mesi. Ma ah, non devono telefonare a me. Potete anche telefonare a Piero che è sempre felice di rispondervi ovunque egli sia, in giro, certo. a parlare con i figli. Lui risponde sempre, è molto disponibile. Su Doc Milani, il libro di Mario Lancisi, da poco uscito, Vita di un profeta disobbediente. Molto disobbediente. E con questo diamo la linea al canale. Per i programmi che seguono, che suo, lui fa tutta questa roba solo
1: per lanciare questo segnale linea alla rete il suo segnale, <ride> del, il suo segnale della vita, capite? Va bene: pronto?
0: Sì, sì, sì lo si sì, devo... sì, 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 lo so, lo no, so, di verrà eliminato. Lo Io so.
1: lo posso dire, lo dico con una certa amarezza. C'è però CIA, ho saputo che Piccinini ha chiesto a Sky di sostituirmi con quel simpaticone di Grammellini a Sky. Eh, ha chiamato Sky e ha detto: non potete mandarmi Grammellini, la voglio fare con lui. La trasmissione perché, la grammella. Eh, perché eh, l'umanità di Grammellini gli piace di più della mia. a voi la, la, la tua sentenza. sentenza. Va bene.